0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar com você mais uma vez. Hoje nós estamos em êxodo do capítulo 24 ao capítulo 26. Se você ainda não baixou o seu plano de leitura é para nos acompanhar na leitura bíblica durante o ano todo, a Bíblia toda você pode baixar aí na descrição, se você tem uma pergunta, você também pode perguntar, e ficou com alguma dúvida do texto, pergunta aí na, na caixa de pergunta abaixo desse episódio, e nós respondemos episódio que vem, amém? Então leia aí na sua bíblia, se você tem a bíblia aí, leia êxodo do 24 ao 26, e vamos para a nossa devocional. Êxodo, capítulo 24, então, é, fala sobre a aliança que, que Deus faz com o povo de Israel. Né? Deus diz que seria o, o Deus de Israel, uh, seria quem cuidaria do povo, seria o Deus deles, estaria com eles. Né? Você vê na, no capítulo 23 de Êxodo, que foi o de ontem, né? que... Que Deus fala, ó, eu estarei com vocês, eu vou expulsar o povo da terra, eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar, eu vou dar a, promessa, a terra da promessa para vocês. Mas êxodo capítulo 24, que é o texto de hoje, Deus fala, ó, só que é o seguinte, vocês precisam viver comigo, vocês precisam me obedecer, vocês precisam seguir as minhas instruções, né? E aí você vê em êxodo 24, então, Deus fazendo uma aliança com o povo, né? E o povo duas vezes diz, né, não, nós... Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eles acabaram de ouvir Deus falando tudo o que Deus faria. Né? E ele diz, não, nós também vamos fazer então né? a nossa parte. E aí, no versículo 8 do capítulo 24, você vê então Moisés pegando o sangue e, e selando, né? ao, ao espirrar aquele sangue. É, Moisés estava selando a aliança. É, com eles, né? Esse era o sangue, ele era utilizado como esse 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 selo, né? Essa garantia daquela aliança sendo feita, esse selo daquela aliança sendo feita, né? Então, uh, e aí ele diz, né? Esse sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhe deu essas instruções, ou seja, o sangue aspergido ali era a, a assinatura, né? Olha, vocês fizeram uma aliança de sangue, né? Ou seja, vocês se comprometeram através do sangue. O sangue fez uma aliança. Né? Então, o sangue ele selava essa aliança entre duas partes, né? E, e isso, esse era muito conhecido não só para o povo de Israel, mas nas culturas essa aliança, é, na cultura essa aliança de sangue era entendida como uma aliança assinada embaixo, uma aliança é, que não dava para voltar atrás. Né? Então, esse sangue confirma a aliança que o povo fez com Deus. Deus faria tudo isso que está no capítulo 23, mas o povo obedeceria a sua lei as suas instruções no capítulo 24. No capítulo 25, então, Deus começa a passar ali algumas instruções para a construção do tabernáculo. O que é o tabernáculo, pastor? Irmãos, Deus ele não habitava no, no ser humano ali no Antigo Testamento. Não existia é, a, a, essa possibilidade de Deus habitar no coração do homem ah, ali. Né? Naquele, naquele período, o Espírito Santo não ainda havia descido. É, nós estamos acostumados, porque nós entendemos Deus como Espírito Santo, né, que habita em nós, mas isso só foi possível por, por conta da morte de Cristo, dali muitos anos, milhares de anos, teriam que passar para que isso fosse possível. Ali no Antigo Testamento, Deus não habitava então, dentro do homem, e Deus, mas Deus desejava estar no meio do povo de Israel. E por isso ele solicita, ele ordena, na verdade, que seja construído uma grande barraca, né, que é o tabernáculo, um grande lugar, com um lugar especial para que a presença de Deus pudesse estar ali. Né, presença de Deus mesmo. Então Deus ele manda construir o tabernáculo. E agora ele vai passar algumas instruções. Né, no capítulo 25 ele vai mandar o povo trazer ofertas voluntárias de coração para a construção do tabernáculo. E vai passar ali no capítulo 25 as instruções sobre a arca da aliança, a mesa que tinha que ter com os pães no tabernáculo, e o candelabro, né, onde acendiam ali a, a, através do azeite, acendia a luz que iluminava o tabernáculo ali. É, e você vê que entra numa parte mais é, maçante, às vezes, para alguns de nós. Né? Pelo menos para mim, é uma parte mais maçante. Que é uma parte onde Deus vai começar a passar instruções, esse vai ser de tantos metros, se a tua versão é igual a minha ainda, está em metros em centímetros. É? Se for uma versão mais antiga, vai estar tá em covados, em, em, em comprimentos que eles usavam na época. Agora, algumas versões, como é a minha, que é a NVT, ela traz a, as nossas unidades de medidas. Né? E aí Deus vai passar algumas instruções. E, meus irmãos, tem partes da Bíblia que não é tão gostoso ler, porque não é sim, algo direto para nós. Mas é Deus se revelando através de algumas coisas. Assim como nós vimos ontem que é Deus se revelando através das leis, aqui é Deus se revelando através das instruções que ele passa. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma é, é, como que Deus ele se importava com, com a perfeição, com que tudo fosse... É, é, bem organizado, e é interessante que tudo aqui tem significado no tabernáculo, meus irmãos, é, a madeira, o ouro, eu não vou me deter nisso agora, porque nós vamos falar sobre isso lá em Levítico, quando chegarmos lá está mais detalhado, né, mas tudo aqui tem significado, Deus não usa o ouro à toa, não usa a prata à toa, não usa a madeira de acássia à toa, né? na leitura que fizemos, é, é, a base de tudo ali é o ouro e a madeira de acássia, a prata, né, tudo tem sentido, as cortinas que são utilizadas, tudo tem sentido. Aqui no capítulo 25, Deus manda então fazer a Arca da Aliança de madeira de acássia e de ouro puro. Essa Arca da Aliança, dentro dela vai ser colocado né os pães, o maná, né o pote com maná, a vara de arão que floresceu, né, a... Vai, vai haver alguns elementos ali na arca, da, dentro da arca da aliança, que nós vamos falar melhor em Levítico, mas essa arca da aliança é onde estará de fato a presença de Deus. Então ele manda construir também uma mesa, onde vão ficar os pães, né, e o candelabro, né, que nós vamos ler lá em Apocalipse depois, que representa a, a própria igreja, os próprios cristãos, né, a própria igreja, e. Ele manda, então, construir o tabernáculo, que é o que vai iluminar ali uh, o, as, a, as coisas dentro do tabernáculo. No, no capítulo 26, então, de fato, é instruído para construir o tabernáculo. Ou seja, no capítulo 25, constrói-se a Arca da Aliança, que é onde vai estar a presença de Deus. Constrói a mesa, onde vai ficar os pães em cima. Representando a, a aliança que Deus fez com Israel, ali, representando a, 12 pães, representando as 12 tribos, né, ali, e o candelabro, que vai ser a, o, o que vai iluminar a sala ali. E aí, no capítulo 26, as instruções para o tabernáculo. Né? Então, ele, ele, ele passa aqui um monte de medidas, tabernáculo, então você vai imaginando aí. Ele é uma construção, ele é um, uma construção retangular, né? existe ali um retângulo, e você vê na instrução das cortinas que haverá um lugar separado dentro dessa barraca. Imagine uma barraca retangular grande, com uma cortina no meio, e há uma sala, a, a parte do fundo desse tabernáculo, é, dessa barraca, é onde vai ficar a arca da aliança. Ela vai ser dividida com uma cortina. E a Arca da Aliança, que é onde, é onde estará ali a, a presença de Deus, ela é protegida ali no, com uma cortina, né? e depois nós vamos ver, depois, em outra parte da Bíblia, as instruções de Deus sobre, sobre isso. Mas o que você precisa entender agora, que é o texto que lemos, é que a Arca da Aliança ela vai ficar atrás dessa cortina, e na frente dessa cortina, logo que você entra na barraca, tem então um candelabro, é, do de um lado e a mesa com os pães do outro o que, que nós é, conseguimos ver aprender ou, 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 ou enxergar de Deus aqui nesse texto né então em primeiro lugar que Deus é um Deus de aliança Deus ele não é um amuleto né o nosso Deus ele não é um Deus morto. Né? Você pegar, por exemplo, as pessoas acham que às vezes Deus é um, um gênio da lâmpada. Ele faz o que eu quero e ponto. Né? Não. Deus ele é um Deus de aliança. Você vê no capítulo 23 que ele diz o que ele será para o povo. Mas no capítulo 24 ele exige que o povo também seja para ele. Né? E eles selam aquela aliança com o sangue. E é interessante no capítulo 24, não falei na hora que eu estava explanando, mas é muito interessante que Deus ele, ele, ele faz essa aliança de sangue ali e depois aqueles homens eles sobem no monte, eles veem a glória de Deus ali, eles veem a glória de Deus, a, aquela liderança e eles se alimentam e eles, eles ceiam, eles comem na presença de Deus ali depois do do pacto de sangue, depois da aliança de sangue. Isso me lembra muito da ceia do Senhor, né? aonde nós lembramos a aliança que foi feita no sangue de Jesus é, e nós comemos, ceiamos na presença de Deus. Né? Só que um, é um, uma curiosidade, algo interessante para a gente já começar a notar como tudo tem um significado ali na, na, no Antigo Testamento, principalmente nessa questão do tabernáculo, desse momento aí. Mas, voltando agora à compreensão, Deus é um Deus de aliança, ou seja, ele exige que haja um relacionamento, eu faço, mas você também faz. O relacionamento com Deus ele é, ele não é um relacionamento de simplesmente servo e senhor, mas é um relacionamento de casal, onde todos têm obrigações. Deus ele não é simplesmente um senhor que ele exige que só nós cumpramos as regras que ele coloca. Ele é um, um, um Deus de aliança, ou seja, ele também tem responsabilidade nisso. Ele se compromete com a gente mesmo, ele sendo Deus santo e nós homens pecadores. Ele se compromete dizendo, olha, eu farei, eu vou estar com vocês, mas vocês precisam estar comigo. Às vezes as pessoas acham que Deus ele é obrigado... A, a responder a minha oração. Deus é obrigado a fazer o que eu quero. E, meu irmão, Deus é um Deus de aliança. Ele não tem compromisso com quem... Não tem compromisso com Ele. Né? Ele tem compromisso com quem é dEle, com quem se comprometeu com Ele, com quem fez uma aliança com Ele. Se você não fez uma aliança com Ele, Ele não tem compromisso. Né? Deus é um Deus de aliança. E ali no Antigo Testamento era feito através do sangue e hoje é, atra é feita através do sangue de Jesus quando eu aceito Jesus como meu salvador como meu senhor eu também faço parte agora de uma aliança que além de senhor ele vai ser também o meu sustentador o meu cuidador o meu, o meu amigo como ele vai dizer ali no novo testamento é? segundo lugar uma coisa é ver a glória de Deus outra coisa é entrar nela Aqueles homens, eles ceiaram e eles viram a glória de Deus ali. Eles, eles viram a, a, o poder de Deus ali no monte, no capítulo 24. Mas Moisés entrou na glória de Deus. A Bíblia vai dizer ali no final do capítulo 24 que ele entra na fumaça e ele desaparece na fumaça. Meu irmão, quando nós realmente experimentamos a glória de Deus, sentimos a glória de Deus, entramos na glória de Deus, nós desaparecemos nela. O orgulho ele vai embora, a, o desejo de ser reconhecido vai embora. Tudo o que queremos, e tudo o que queremos mesmo, é continuarmos naquele lugar. Moisés fica 40 dias dentro da glória de Deus, naquela fumaça, as pessoas diziam que era fogo consumidor, quem olhava de longe, o povo olhava de lá debaixo do monte. E eles achavam. E eles viam como se algo, como se fosse um fogo que consumia. E Moisés estava no meio daquilo dali. Meu irmão, hoje eu e você temos acesso a esse lugar. O um lugar de glória, o lugar onde a, 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 esse fogo consumidor ele consome o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego e, e tudo que, que, que importa quando estamos na glória do Senhor. É o Senhor. A gente parece que desaparece como Moisés, diante da glória de Deus. E uma coisa é eu ver. Né? As pessoas estão num lugar, estão num culto, estão num retiro, estão né, em algum momento, e elas veem Deus agindo. E é muito lindo ver Deus agir. É muito lindo ver milagre acontecer. É muito legal ver as pessoas contando experiências com Deus. Mas melhor do que ver é estar dentro da glória. É viver essa glória, é viver esses milagres, é, é viver a presença de Deus. Né? E terceiro lugar que eu gostaria de, de ressaltar aqui é a santidade de Deus. Tudo que Deus ordena fazer é, é santo, é, é de acordo com a santidade dEle. A, a Arca da Aliança ela não vai ficar separada à toa, a presença de Deus ela não, ela não, ela não se mistura ali com o pecado, com o outro, tem que ficar separado, né? Deus é um Deus santo, você vê que ele manda que faça tudo de maneira perfeita, o ouro, isso e aquilo, Deus ele é um Deus santo, e ele não consome, e a Bíblia destaca isso, que aqueles homens que estão na presença dele no capítulo 24, ele não consome, né? porque o natural seria, eles serem consumidos pela presença de Deus, porque a, a santidade de Deus ela, ela não pode ser, é, 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 nós não podemos acessar a santidade de Deus de, de forma irreverente, mas ali tinha acabado de acontecer o pacto de sangue, né? e Deus permite que eles vejam a glória dele ali, mas na verdade o único que entra na glória de Deus é Moisés, porque Deus é um Deus santo. Então, meu irmão, Deus é um Deus de aliança, de relacionamento, ele não é um amuleto. É, uma coisa é ver a glória de Deus, outra coisa é experimentar, é viver, é entrar na glória de Deus. E lembre-se, Deus é um Deus santo. E eu quero te convidar, diante dessa verdade que lemos, é, diante disso que meditamos na palavra de Deus, no capítulo 24, 25 e 26 de Êxodo, a tomar algumas decisões, a orar em relação a algumas coisas. Em primeiro lugar, deseja entrar na glória de Deus. Meu irmão, não existe outro lugar, não existe um lugar melhor do que a presença de Deus. É no meio da presença de Deus, é quando sentimos a presença de Deus, é quando o Senhor nos envolve, que nada mais importa, nada mais faz sentido. É nesse lugar onde nós desaparecemos como Moisés, ele consome o nosso orgulho, ele, ele retira tudo aquilo que não provém dEle. E, e tudo faz sentido quando sentimos a presença de Deus. Tudo faz sentido quando estamos na presença do Senhor. Deseje entrar nesse lugar ore hoje dizendo Senhor eu quero entrar, eu quero ser envolvido pela tua fumaça, eu quero ser envolvido pela tua glória, eu quero estar nesse lugar onde Moisés estava hoje nós podemos, Hebreus diz entrem confiadamente na presença de Deus através do sangue de Jesus hoje nós podemos estar nesse lugar, né, que eu e você possamos desejar estar na glória de Deus né? e segundo lugar faça a sua parte na aliança, meu irmão Hoje, Deus ministra ao nosso coração, no dia de hoje, através desse texto, que Ele é um Deus de aliança. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não trate Deus como um amuleto, não trate Deus como um, uma estátua. Né? Deus não é um amuleto, Deus não é uma, um, uma correntinha, Deus não é um objeto. Deus ele não é um gênio, Deus ele é uma pessoa uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que está por você, mas deseja que você esteja por ele. Então, se você quer que Deus esteja por você, é necessário que você entenda a aliança e esteja por ele também, como um marido está por uma esposa e uma esposa está para o seu marido. Né? Que possamos decidir hoje ter um relacionamento com Deus de pai e filho, de noivo e noiva, como diz sobre Jesus e a igreja, mas possamos entender que Ele não é obrigado a ser por nós, a não ser que nós também sejamos por Ele. Ele se compromete conosco, desde que nós nos comprometamos com Ele. Que eu e você possamos orar hoje, por dois motivos, depois desse, desse dessa leitura, depois dessa devocional, Primeiro lugar, dizer ao Senhor: Me envolva com a tua glória. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero me envolver contigo. Em segundo lugar, diga: Senhor, eu quero, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero seguir as suas instruções. Eu quero me render a ti. Eu quero que tenhamos um relacionamento de pai e filho, de noivo e noiva. Amém? que eu e você possamos orar isso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei o horário que você está ouvindo, mas que eu e você possamos nos comprometer em buscar a glória de Deus e fazer parte de uma aliança, de um relacionamento com Deus. Meu irmão, Deus te abençoe, tenha um momento de oração aí agora, e até amanhã, até a nossa próxima devocional, até o próximo capítulo.